1: brings together so many people and creates this high energy environment for speakers
0: colorful audiences dagens episode i obf podden har en spennende gjest vi har alltid spennende gjester men denne gesten blir det det er veldig interessant å diskutere ledelse med, for det er Emilie Stordalen som står på andre siden av bordet. Velkommen Emilie. Tusen takk. Jeg har gledet meg til denne samtalen, fordi at vi representerer egentlig to generasjoner, mm. og så har vi jo forskjellige bakgrunner og, og forskjellige framdrift og alt sånt. Du er uh, Marketing Director i Nordic Choice Hotels. Mm. Du har levd i hotell- og horekaverden siden du var ganske ung. Og så er du også en av eierne i Strawberry som vel kontrollerer en uh, 10-12 uh, selskaper. Mm. Jeg tror at det står 15 000 ansatte i Joyce-systemet på Wikipedia.
1: Ja, det kan ennå at det tallet er litt lavere nå etter pandemien, men uh, jeg har faktisk ikke det mer oppdaterte tallet akkurat nå, for jeg har rekruttert veldig den siste tiden.
0: Ikke sant? Så ja. det er på vei opp igjen? Det på vei opp igjen. Med den smerten som vi har skjønt at alle i Horeka har, å få mm. tilbake folka. Absolut. Vi ska komme in om det. Men det vi skal også snakke om er litt om det der, om, om du opplever det som, som fortsatt relativt ung, mm. Ikke purung lenger? Det det altså, hjemme.
1: jeg får helt sjokk. Jeg er jo alltid vant til å være den yngste, eller i veldig mange settinger er jeg vant til å være den yngste. Og så tenkte jeg sånn, herregud, jeg er jo ikke engang en del av den yngste generasjonen lenger. Jeg er jo blitt den som har blitt litt sånn mellomgammel. Ja, hvordan føles det? Helt grusomt. <laughs> Nei, da, det det så bra.
0: Men først og fremst, hva gjør en uh, marketing director i Nordic Choice Hotels uh, miljø?
1: Oi, eh... Uh, jeg tror ikke den rollen har utviklet seg, som alle andre i systemet har utviklet seg litt Corona, Men ø, den rollen har jo på en ansvaret for alt det du ser og hører og, sammen med kommunikasjonen av selskapet vårt. Om det er på websidene våre, på appen vår, vad du leser, ø, når du blir lurt å kjøpe en kampanje hos oss, i tillegg til en del store strategiske spørsmål. Hva skal vi stå for? Hvem skal vi være?
0: Ja, sånn så har jeg har lest meg til, og jeg vet ikke om du, kan, om du vil gå for god for alle disse ordene, det skal være altså business og pleasure og conference og spa og sweets og dreams, og det er masse store floskelord, synes jeg da. Men, men hva, hva går det egentlig i?
1: Hva altså, var choice-scory, var min... Det er ikke det var choice-scory, ja. men hva er
0: det du er ute etter å kommunisere, og hva er det, hva er det du sitter og bestemmer egentlig?
1: Altså, jeg skal jo ikke bestemme så veldig mye, jeg skal på en måte implementere de tingene som andre bestemmer og få det ut. Men uh, jeg tror det er, det er et interessant spørsmål, fordi vi uh, har nok også vokst veldig lenge, og det er derfor det er veldig mange floskerord, men jeg tror de tingene som er, og vi er jo forskjellige selskaper, for vi har jo kjeder, og vi har et morselskap, og det er mange som ska kommunisere mye, men jeg tror det vi liksom, som er den røde tråden som vi alltid har lyst til å formidle, er jo at vi jobber for og av og med mennesker, vi elsker mennesker vi tror på verdiene eh, om inkludering, og mangfold og bare å, å være en en god arbeidsgiver og en uh, viktig samfunnsaktør. Mm.
0: Der fikk vi den uh, bedriftspresentasjonen. Med det en var gang, ikke noe jeg, jeg fikk ferden. den. <laughs> du, har også fra, du har jo studert i ja. utlandet, i England. Du har studert uh, be, uh, administrasjon, altså markedsføring og ledelse, rettet mot uh, hotell og hotelldrift.
1: Ja, var, uh, i New York var jeg i fire år på bacheloren min og hadde hotelldrift der. Og så var jeg i strategisk markedsføring i London.
0: Hvor tidlig visste du at det var dette du skulle drømme av?
1: Nei, jeg har jo uh, egentlig jeg har jo vært veldig bevisst på at du skal bare gjøre den jobben hvis du synes den er spennende, og hvis det er, det er genuint. Uh, så jeg har jo testet andre ting. Jeg har vært konsulent, og jeg har snust på mange forskjellige bransjer. Jeg har vært innom fly og olje og gass og elbiler el og alt mulighet. Men så er han faren min en god selger da. Han vet hva han driver med. Og så er heiselsfrasjen faktisk veldig, veldig
0: spennende. Mm. Og er det en sånn... Fersen som har vokst på deg For vet jo Det står omtalt i forskjellige medier At du debutterte allerede som 15-åring mm. <laughs> Du gjorde det
1: Det også kan være en morsom overskrift Det <laughs> er interessant Vi i luften Vi lar i luften <laughs> På, si, hva ja, du sier, hotell 33 Jeg debutterte som en ja. Liten spesifisering her <laughs> Ja,
0: gøy okay. Ja <laughs> og, men var det, var det sånn kjærlighet ved første arbeidsoppgave Eller var det mer sånn Dette gjør jeg fordi at noen vil runt mig At jeg skal prøve det
1: Åja oh, nei, det var mer at jeg skulle, fikk beskjed om som sommerjobb Så det var jo på en en, det er jo en, veldig ofte den første sommerjobben Veldig mange mennesker får Og så tenkte jeg at ok, her, dette kan jo bli spennende mm. uh, Og det var Jeg tror det var på kuttet i tre at Det var en morsom sommer det Men det var ikke der en flammen ble tent Det var det ikke kom den, den kom uh, på åpningen av klærnotellerhub Ja, mm. fordi for det var eh, helt unikt, og det var så fantastisk å få være med på et prosjekt som omfannet alt det jeg snakket om i bedriftsprestasjonen for tre minutter siden. Men hvor du kjente på kroppen, du kjente at dette er ikke bare ord. Mm. Dette er helt sant. Det er et adrenalin av hoteller, du møter så mye kule mennesker, du får gjøre så mye forskjellige oppgaver, du gjør noe for byen. Det er, liksom, det er faktisk ikke bare bedriftsord, det er, det er sant.
0: Og så blir man jo, ja det tror jeg har rett i, du blir en del av det. Altså, nå er jo du en del av det, i og med at du eier dette her også. Skiller du på den rollen, altså som eieren og driveren i miljøet?
1: Oh, jeg tror ikke man greier å skille den helt. Det så jeg jo gjennom pandemien også. Jeg kjenner jo, um, du kan skille den i form av arbeidsoppgaver. Jeg tror på en måte du må legge den eiersiden fra deg, og må, de rundt deg må legge den fra seg. For ellers så funker det ikke, du må stole på at du har kolleger som faktisk gir dig tilbakemeldinger, og som sätter dig i arbeid og at teamet funker bra. Men i meg, så, så greier jeg ikke å skille den rollen. For det, er, det handler om hvordan du hele tiden er påkoblet, vad du bekymrer dig for, hvem du tänker på. Ja, så det er en stor forskjell.
0: Sånn en empatisk Emilie, hun, hun tar med seg bekymringene til sine medarbeidere hjemme.
1: Jo, altså, dette er jo kanskje det som er uh, forskjell med en familiebedrift, at vi er så koblet tett, koblet til alt i bedriften vår, og det er mine beste venner jobber her, jeg fant forlovet mine selskap, brødren min er her, faren min er her det er faktisk så integrert i den person jeg er, og hvem jeg bryr meg om og hvem jeg er med, så ja
0: vi skal komme litt tilbake til det, og så er det jo en fun fact, det var jo flere som, som jobbet på det quality hotellet mm. i, den gangen. Hvem var det?
1: <laughs> Nej altså det er jo veldig gøy. Jeg sier at jeg møtte kjæresten min for første på det TIF, men vi har faktisk jobbet sammen da. Vi bare møtte hverandre, ikke? Så Aha. ja, ja, dette var ment å by.
0: Herlig. Litt tilbake til det vi startet med, Emilie, for at jeg opplever dig deg, og du har jo blitt løftet fra mange som en ung leder som det er verdt å følge med på. Du er utadvent, du er du har Av ulike grunner så vet jeg at folk som har skryter veldig av deg. Både snill og empatisk, men også drivende og ønsker at man skal få til ting sammen. Wow. Ja, det er jo jeg må jo <laughs> si deg, så ja, takk, du får høre det. Det er jo litt sånn norsk, det er at folk vet noe, ja. men jeg skal ikke si det til si dere vet det sikkert, så det blir jeg så høy på pæra.
1: Fremslapp.
0: Ja, men så, det, så sier du selv at du, du merker nå at ikke du ikke lenger den yngste. Mm -hmm. Du har fylt 30.
1: Jeg
0: har fylt 30. <laughs> har det er veldig svar. rart å
1: bli kalt gammel når du er liksom fylt 30. Liksom sånn. ja, <laughs> men,
0: men er det forskjell? Altså, jeg er i, 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 I forkant her så snakket jeg om Jeg tror jo at det er noen sånne generasjonsgreier Men det er også et tall det, Alderen vår er jo bare noe, vi føler oss, tror jeg mm. Men opplever du det som forskjell?
1: Uh, ja, jeg opplever det litt som forskjell, faktisk Jeg merker jo, for min del så gjør jeg jo ikke det Jeg føler meg fremdeles som ofte den yngste i rommet uh, Men jeg merker at det kommer en generasjon under oss Som bare kan med De bryr seg om andre ting eh diapoket, de kommunicerar på, på andra kanaler. Jag tänker alltså att jag är uppdaterad och så säger jag det är jag, jag snackar inte om TikTok, det snackar jag om liksom det, det finns ett otroligt stort univers där eh som jag inte har något förhåll till. Och jag kommer rätt från en årskonferens nu, vart detta också var ett tema och de, de har helt andre bekymringer än min generation åt De ser på världen på en annan matte. Och detta är folk som bara er 5, 6 år yngre än mig.
0: Och det är överraskande. Eh,
1: ikke når du ser på hur dagens situation är. Når du får liksom parametrene og ser vad det egentlig har gått gjennom, og vilken verden de vokser opp i, i en ganske sånn sårbar alder, så, bekymret, så, nei, så overrasker det meg ikke.
0: For dette er jo gjengen til Greta Thunberg, som, som ser at her må ja. det gjøres noe, og det må gjøres noe fort, og synes at det går for sakte med oss gamlingene. Altså, vi voksne har ja. forskjømt ansvaret vårt. Og det sa de også, og
1: de sier jo at dette er den første generasjonen som faktisk tror at nå får vi ikke det, vi får det ikke bedre enn den generasjonen som var før oss. Og de har vært gjennom krig, og det har vært gjennom eh, pandemi, og de har klimakrisen, og de får det in i telefonen hver dag, hele tiden. Mye større frekvens, mye tettere enn det vi gjorde. Jeg, altså jeg var jo faktisk, nå høres jeg jo eldgammel ut når jeg sier jeg var 19 år når Facebook liksom ble tok av. Men det er jo en helt annen måte å få informasjon på. Ja. Mm.
0: Så, så du sier da at, men nå spør om, jeg da, for da fikk jeg mange tanker i hodet mitt, ja, altså. er ikke det jo litt sånn selvoppfyllende profeti også, hvis man tror at det kommer til å gå dårlig? Så er det det man fokuserer på.
1: Nej for jeg tror ikke, jeg tror ikke liksom at, nå, nå er det jo spørreundersøkelser som spør, spør denne generasjonen, og de svarer jo at de er bekymret, og da kan det, at det er Men jeg tror jo aldri sett en generation som heller tar så tak i problemene, og som føler at, du ser jo det når de klir om Greta Thunberg, altså, dette er jo også en generation som sier at nå er det nok. Og det handler jo, jeg tror da må du ha en iboende optimist med i deg Og jeg skal kjempe for de tingene jeg tror på Jeg har jo mange ting jeg tenker at nå
0: Ja, for der blir jo du stående i en kjempespagat mm. For på den ene siden så skal du hensyn ta verdiene og arbeidsplassene Og det man skal bygge og skape og videreutvikle og alt det der Og på den andre siden så skal man ha mindre fotavtrykk Og mindre forbruk og mm -hmm. Hvordan får du det til å gå opp?
1: Nei, man må jo prøve å ta litt bevisst, altså igjen ha kunnskap, se ting fra andre perspektiver, som vi pratet om litt innledningsvis i dag, og være litt med sig selv. Men jeg tror på en måte at bærekraft er jo um, er et vitt begrepp og jeg tror det er veldig mye der vi fremdeles kan bli veldig mye bedre på. Bærekraft, i, liksom. men det handler om ikke bare klima og grønne avtrykk, men det handler om altså den hvordan gjør vi ting mer effektivt hvordan har vi smartere løsninger, hvordan investerer vi teknologi og mennesker og ja, ut, her kan man vi jo virkelig snakke mer enn 40 meter
0: Ja, det er jo ikke bare bærekraft det er likestilling, det er like muligheter det er kunnskap vi trenger og ikke minst automatisering altså, for effektiviseringen i økonomien kommer jo til, det er jo ikke bare lagerne som blir robotifisert det er jo ikke lenge til en del manuelle arbeidsoperasjoner gjøres av roboter som jobber om ikke 24-7. Så, så man må jo lære opp mennesken til å gjøre andre ting.
1: Og det er, og det er liksom, det er, apropos den unge generasjonen nå, det er jo fire av ti unge sier nå at de er redde for å ikke få den jobben de ønsker seg. Og det er også et ganske, det er et høyt tall.
0: Ja, var det ikke sånn når du var?
1: Jo, men nå vet jeg ikke hva tallet var når jeg var 40 er, år siden. Det var
0: ganske likt faktisk. Tror du det? Ja.
1: Ja, kanskje. Men det har jo skjedd veldig mye de siste ti årene.
0: Det har skjedd mye, men jeg tror vel enhver samt så sånn, ja, vi kunne tatt en tidsreise Nå har jeg merket at jeg sitter så... med en historiker her, så ja. her, her, her <laughs> Vi glemmer det, vi blir litt fartspligne også Veldig. Og så er det litt det, Vi får liksom den utviklingen vi nesten fortjener For det er jo Store arbeidsgivere, store samfunnspåvikere mm. De kan vri oss Mot det Men de kan også vri oss til at nå blir det farlig her
1: Ja, ja Absolut.
0: En då ska man ju vara väldigt försiktig med vad man säger om det, men en, en general eller en som är väldigt upptatt av att styrke försvarsbudgeten har ju en stark egenintresse av det för att det också upplever som tryggt for de organisationer de representerar. Absolut. Så det har ju ett alltid et sånt svårt dilemma i samhället vårt. Mm. Men, men når du snackar med vänner dina och och dina jämnåriga, vad slags bekymmer har det då? Har det det på samma vis som de som kommer upp under det eller är det är
1: jeg, det, det som er litt fascinerende er at jeg tror nok vi har mange av de samme bekymringene så lurer på i vilken grad man tenker på det for vi er et, men veldig mange av mine venner er jo i den alderen man begynner å få barn og da merker jeg jo, eh, selv om jeg er veldig for likestilling og, men jeg merker jo at eh, jentene jeg prater med er med bekymret av en gutta som er interessant eh, bekymret for krig i Norge, bekymret for liksom at ting skal skje eh, men det er de samme spørsmålene når jeg nå reflekterer litt tilbake at eh, jeg tror vi tänker på det samme.
0: Og jeg er ganske sikker på at hvis du har en 70-åring eller en 80-åring tilgjengelig som er åndsfrisk og mm. får ting, som kan sette ting i ennå større, større perspektiv, perspektiv. Mm. så vil du kjenne igjen da. Mm. For det er klart, vi har levd i veldig ubekymret perioder frem til pandemien. Absolutt. Og, og hvordan, ja, det traff jo dere veldig hardt, selvfølgelig, som sånn virksomhet. Og så det dere liksom på vei opp igjen, men skal dere tilbake til liksom samme full fart og full optimisme, eller tenker dere annerledes nå?
1: Nei, jeg mener jo at øh, pandemien er kanskje Altså det, det har vært helt forferdelig brutalt, og jeg vil aldrig ha de to årene igjen. Men jeg ser jo at pandemien kanskje er den eneste sjansen reiselivsbransjen, og reiselivsbransjen globalt, får til å begynne på nytt i noen områder og gjøre ting bedre. Om det så er effektivisering, om det er å forvalte det vi faktisk har bedre. Og der har jeg et veldig interessant eksempel, fordi... Jeg prater ofte om, hvis du ser Venezia, eller Barcelona, eller det vi kaller for monokulturelle reisdestinasjoner, og det ordet kommer fra at hvis du sår en eller annen eh, gjød, en eller, hva heter det, crop, nå er veldig...
0: Gjør det veldig enkelt, tenk på gran. Gran, yes. Du har overtatt yes. hele skogen. Du,
1: yes, eksakt. Og hvis det kommer en sykdom som er farlig for gran, så dør jo hele skogen. Så, og er, det er litt sånn som Venezia er, eller Barcelona. Og de har blitt ekstremt så De lever av turisme, men det er også det som ødelegger byen deres og produktet deres. Men nå... Så fikk i de den pausen, eller den time de trengte til å se, ok, hvordan restiller vi oss? Hvordan forvalter vi det på en bra måte? Jo, vi ser at krusbåtene, de får ikke lov å komme inn i byen vår. De må stoppe utenfor. Vi må betale avgifter. Vi skal regulere hvor mange som er her. Det er jo interessant i pandemien. Det er, tror jeg, sånn, og vi også i Norge, selv om vi ikke enda har de problemene, så gjør det deg veldig bevisst på ok, her må vi bli bedre. Ikke bare som bedrift eller familie, men også som bransje.
0: Og hvordan kan dere påvirke det, tenker du?
1: Nei, jeg tror det handler om å bruke, tørre å bruke stemmen din, eh, men også å fokusere på de tingene som, som eh, folk sliter med, som man merker det er problemer i samfunnet, altså, virkelig, og, som, og som engasjerer folk med tørre.
0: Ja. Jeg personlig gleder meg veldig til din generasjon og ordentlig fortaver for ja. <laughs> det som kjennetegner deg og din generation mm. av eiere det er at ganske mange av dere er kvinner med høy utdannelse som kommer i position hvor de arver store familieforetak og har en kjempepåvirkning mm. så blir det ekstremt interessant å følge med 10-15 år fremover, hvor det vrir det hen ja. for det er klart, jeg har jo veldig mye makt på choice gjør, eller hva strawberry bestemmer sig for, for det du vil være antagelig en sånn bjellesau, da. Mm. Ikke sikkert du tenker på det sånn, men jeg Nei. tror det er sånn.
1: Men vad tror du, hvis jeg stiller spørsmålet tilbake, hva tror du, hvordan tror du er beste måten man gjør det?
0: Du sa det i sted, altså ja. jeg tror det har med, med kjønn faktisk å gjøre også, for at mm. kvinner har jo, det vet jo, de tenker jo med litt flere frekvenser samtidig, mm. mens mannen har jo en tendens til å tenke bare, der kan jeg kjenne penger. Jeg ja. Og så bare, jeg kjente ikke så mye penger, men jeg sågte meg ut, ja. og jeg lærte det. Og, og, og det er jo litt sånn men det er jo en kunnskapsforvaltning Og så vil ofte kvinnen Ikke alle, men mange kvinner vil prøve Litt flere stemmer Og, og litt dypere analyser ofte Og det, det vi står i nå Er jo veldig mange sånne endringer samtidig Så det er å, å velge Vad som skal opp, og hva man skal satse på. Om det er noen miljøavtrykk, eller om det er noen justeringer forhold til det nordiske. Hvis vi har rätt så er både Sverige, Finland og Norge og Danmark NATO-medlemmer. Det er jo store i alle fire landene. Absolutt. Ikke at dere skal lage sånn forsvarshotell. Sånn <laughs> kaserner. Men jeg tror det er noen mulighetsrom her, da, Emilie, som jeg håper at din generasjon leder og eiere vil utnytte annerledes. Men jeg vet ikke hva det annerledes er, det er derfor jeg spør.
1: Nei, og jeg synes det er veldig, det er veldig fascinerende å høre tankene runt. det, for jeg tror, jeg tror at man, og det er jo litt sånn kapitalismen også, at man, det er jo viktig å ha i bunn, at man, vi må jo tjene penger for å kunne ha muligheten til å gjøre forskjellen, og vi, av, sånn, vi jobber med mennesker, en av våre viktigste samfunnsoppgaver, er jo få folk jobb. Da må du ha et maskineri som går runt. Og ikke bare få det i jobb, men det er jo det som gjør at reiseliv også er, eh, har muligheten til ta, gjøre en forskjell, for vi er jo integreringsmaskinen også. Altså det har aldri vært viktigere å, integrere folk i samfunnet, sette folk i jobb. Fordi hvis du blir på et flyktingmottak i lang tid, så blir du jo den stereotypen folk øh, Tänker på ofte, eller har en sånn, øh, forutsatt holdning mot. Men jeg tror vi aller fleste vil i jobb, vil bidra, och där er jo reisliv viktig. Men for å få til det, må jo vi tjene penger. Vi må, ha, sånn, vi må ha hjulet og gå rundt, vi må liksom... Så det er jo en sånn balans her. Men har du
0: sett på det helt konkret da? Om går an for det som aktører å gå in i samarbeid med NAV eller andre aktører ja, for, ja, å, få, ja, for å få de der til å være deltidsansatte, til å få det her til å få flere jobb da?
1: Du, vi gjør masse samarbeid. Vi gjorde i pandemien. Vi satt jo så på dette flyktingkrisen i 2015. Nå er jo på en måte forvaltet, dette er jo et komplisert system. Altså forvaltningen av flyktinger, eller mennesker som kommer til landet første gang, er jo og så må på en måte private næringsliv jobbe tett med offentlige. Vi kan bidra med arbeidsplassene, vi kan hjelpe dem med trening. Men sånn som når veldig mange flyktninger kom fra Ukraina eller pandemien, så er vi avhengig av for eksempel å ha Hero, andre med som hjelper. For vi kan på en måte ha arbeidsplassen å ta imot, men så har vi plutselig kanskje ikke den kapasiteten for å hjelpe folk som har stått i forferdelige ting. Da trenger du en annen kompetanse. Mm. Så det er et ganske sånt stort... Men vi jobber masse med forskjellige organisasjoner på ett. Mm.
0: Har du noen sån där drømmescenario du da? Altså, Jeg att jag har ju lust att fråga om strategi altså, du, du kan ju påverka det här. Du kan ju ta sällskapet i alle möjliga riktningar.
1: Nej alltså min min dröm är ju att i ett sällskap som faktiskt gör en nytta för samhället det är och inte bara liksom och det hörs så sånn ut men det er... Det er jo det som er kult med reiseliv. Nei, det er ikke bare hotell, det er ikke bare restauranger. Du er en integreringsmaskin, det er veldig mange fraflyttekommuner hvor du kan bidra og beholde det mangfoldet vi har i Norge i hele landet. Ikke bare byene, men små eh, distrikter og kommuner rundt om i landet. Eh, om det er jobb, jeg håper på en måte at vi eh, forvalter den posisjonen bra i fremtiden. At vi skal på en måte tørre å stå på verdiene våre, organisere oss litt bedre, få litt mer svung på hele det grønne der, da tror jeg det blir bra.
0: Det var en veldig profesjonell profesjonel avslutning ja, du som hører på skulle ha sett dette nå For nå ser jeg noe som Og du, du er jo engasjert i, ting, er men, engasjert i ting Men det engasjeringen her Det er litt sånn ekstra viktig for deg Det er jo ingen tvil, det ser jeg jo
1: Ja, men det er det, er det. Jeg, tror det, er det som, jeg tror veldig mange av oss Apropos når vi snakker om generasjoner og alt mulig Folk vil ha en jobb med Du vil ha fleksibilitet og høy lønn og man ha, man må bli sett det, Men det er det når man har en mening Der er man blitt litt sånn Det er jo litt sånn eh uh, på den maslows hierarki det å ha en mening med jobben sin er jo på en måte veldig uh, nytt for noen for din generasjon ikke at du er så gammal men uh, uh, jeg tror det er viktig altså i fremtiden
0: Jag kan ju hängta mig på kanske den äldste jag kommer på fra din brorska Olav Ton som var 98 år och han är ja. väl 20 i huvudet hur lång han tänker ju orientera sig. Ja, det är så
1: akkurat, det är ja, inte gjort det. det. För han har vant i knäna. Ja, exakt. Men, men det är ju någon han
0: alltså det är ju fascinerande någon gånger att tänka över att vi gör som lite det vi, vi er, är. så är det de der, det mulesrummet som jag prövar mig igen som, som du har Emilie till att påverka också de runt dig inte bara de som är anställd men du är ju en rollmodell. Jag tror visst man gick ut ikonnädvändigtvis på en NO av hos en norsk konferens. Nej, vart där. Ganska kjedlig. Eh Ja ja, ja, det är så säkert men men det er den där påvirkningen i det, det dagliga. Ja. Alltså allt det man gör, den kampanjen man stopper for at det blir för liksom det blir för mycket grönvasking ja. eller man kan göra det med en vridning som skaper en forskjell for et ett lokalsamhälle eller för en extra familj eller en extra anställd.
1: Det är väldigt gott. på det,
0: er på, det är ju där står. Det er jo ikke det er jo grensefor, og det er kanskje litt sånn norskt også, jeg vet ikke hva du tänker om det da fra ditt lederperspektiv, at ja, vi skal utfordre jantelov greiene, for man skal få lov så, som man selv er men den janteloven holder jo oss jo litt tilbake også, at og det gjør oss kanskje litt mer sånn fokus på gjennomføringen
1: Absolut jeg tror det er en fin balanse i alt man gjør, ja man Har du
0: en bevisst forhold til du på det?
1: Um, tenker på det litt fordi jeg har bodd så mange år i USA, og jeg tror ikke jeg hadde vært så bevisst hadde jeg ikke vært der, men da fikk jeg litt sjokka, for jeg har alltid sett meg selv som en person som, ikke at jeg skal, er så komfortabel med å skryte av meg selv, men jeg liksom tenker at jeg var, var oppvokst med at du skal ha tro, du skal tørre å men i USA följde att detta var jo helt blottat på proportioner. Alltså de min og sa ju på Seven Minds och sa att du kan nog du grejer inte och skriva ett brev ungefär. Du du, du du har ju inte skjutit av det heller i det allt och jag följde att herre gud, det kan du ju inte säga kan. Det här är ju det här är ju Så där fick jag en väldigt bevisstgöring på hela det ja. Og jeg følte Amerikaner amerikanere kan dra den litt langt innimellom
0: Det er jo sånn caps lock samfunn med utropstegn Ja, vi har noen av
1: de choice også da Så det er, det, du finner ikke bare Jo, men det så.
0: trenger man jo kanskje Altså hvis man skal utvikle noe Så må man jo tørre å være litt modig ja, ja. Hvor, er du, hvor er det du feger ut da? Hvor er det du ikke lenger er modig? Nå tenker jeg sånn profesjonelt eh, jobbmessig
1: mm, Jeg tror jo øh, Der skiller jeg meg litt fra resten av familien min Bå, Jeg vet ikke om det, jeg skjønner det bare at jeg er født litt mer risk, Men øh, i pandemien også har jo på en måte satt meg ganske sånn Um, du, du vokser opp og tenker at jeg har jo vokst opp i en, i en verden hvor alle pilene peker opp over det har en krise, det har vært små dipper her og der, men ikke noe sånn substantielt og så får du denne kilevinken som egentlig rysker tak i alt det du tror er en etablert sannhet og det har en veldig ydmykende effekt og så har den det sitter i meg at det har blitt litt mer risikoavers så jeg tror jeg kanskje jeg må jo med meg selv for å ta i fremtiden litt større sjanser sånn i et liv, for jeg kommer til å, den sitter litt. Og jeg er ikke sånn egentlig av natur, sånn veldig. Jeg vil jo kalle meg, jeg tror jeg er på gjennomsnittig, men så sånn i forhold til de mine referansepunkter da. Så,
0: men på den ja. andre siden da, hvor er det du gir full gass? Altså hva er det som virkelig trigger deg, hvor du kjenner at her gjør jeg en forskjell, både som leder og, og kanske eier da?
1: Nei, det er jo veldig mye relatert til det vi har pratet om nå. Jeg brenner jobb for det, og jeg elsker mennesker. Jeg synes det er fantastisk å jobbe med folk. Jeg synes det er gøy å lære om nye mennesker. Jeg synes det gøy når du og jeg sitter og krangler om NATO, eller ikke når vi, krangler, vi diskuterer hvorfor, om det er bra eller dårlig at Sverige og finner noen min NATO. Lære ting, det brenner jeg for, uavhengig av hvilken setting det er. Ja, mm.
0: Jeg har hatt en fantastisk samtal med deg nå. Tiden gikk veldig fort, og tusen takk ja, vi for at du Vi skrømmer deg så lenge allerede!
1: Nei, gi deg! Jeg kunne jo stått der lenge.
0: Er du så skagåret?
1: Jeg vet det, men jeg tenkte at nå koser jeg meg.
0: Dette er en som restartet reiseliftsbransjenere, og jeg skulle gjerne ha jobbet for dig for du er en helt strålende person. Du må fortsette å takk, den du sånn, er, og så må du modig. Ja, skal være. Eh, vi trenger din generasjonsledere og eiere til å røske litt tak i ting, for mm. det gjør en forskjell, så fortsett med det, Emilie. Tusen takk hvis du likte denne hadde vi leak in de podcasten had we sat we truly stood Pri om de abonnete or heroes in en debameling enpira. Some of the best speakers in the world. The purpose of business is not to maximize share of the. Whoever told you that should. It
1: brings together so many people and creates this high energygy environment of speakers, castle opiums.